0: Después eh, que, bueno, ya iba a empezar con el guión, pero cabe aclarar. <risa> <risa> oh mames, llevamos media hora y no has empezado, güey. Uy, está cabrón, perdónennos. <risa> Esto es Historias Ocultas. El podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña. chabañuelos chabañuelos Episodio número 88. Bienvenido a lo que viene siendo... Pues las historias ocultas, ¿verdad?
1: Amigo, muchísimas gracias. Este, muy contento estoy yo. El episodio pasado le gustó a mucha gente. Y eso me puso feliz porque
0: se nota que los ocultos tienen buenos gustos, ¿no? <risa> totalmente, <risa> totalmente. Agradecemos de verdad la respuesta que tuvo el episodio de Gravity Falls. Eh, en el space que hacemos antes de la grabación de los episodios... Estuvimos platicando uh -huh. un poco de que no estábamos tan seguros... De que el episodio fuera a gustar. Y tómala uno de los que más han gustado a todo mundo. Entonces, de verdad, agradecemos que tengan tan buen gusto, ocultos. es. Y por algo estarán escuchando esto, ¿no? <risa> y si quieren escucharnos antes de que
1: nosotros grabamos... Nosotros grabamos los martes. Si quieren Vamos escuchar una plática de cualquier... Pues literalmente, cosa. Hablamos de cualquier cosa. Eh, las 8:15 más o menos en Twitter, ocultas. Nos pueden ahí. Nada más se meten y hasta pueden platicar con nosotros si eso quieren. Si no quieren, pues, pues no lo hagan y ya, ¿no?
0: Es correcto. Entonces <risa> pueden acompañarnos los martes a las 8:15 hora de México. Entonces. Ah, sí. <risa> entonces por ahí nos pueden escuchar. Amigo, hablando de los ocultos esta semana, ¿quién nos invitó? Nuestra deliciosa bebida, amigo. Mira, yo la neta me estoy tomando una Coca-Cola
1: vainilla. Qué cosa tan deliciosa. Oh, eh, ojalá okay. nos patrocine alguna vez. <risa> este, mira, muchísimas gracias a Víctor Exodia que okay. se había arrepentido de no habernos apoyado antes. Muchísimas gracias. Siempre, mira, estás aquí ayudando. Así que te lo agradecemos
0: muchísimo. No, y estás aquí sí. además escuchando. Así, así es. <risa>
1: Entonces, Exactamente.
0: Gracias, Víctor. Un saludo. También muchísimas un saludo gracias. a Gil. Que gracias a Tom por, por las
1: historias que nos cuentas y gracias a mí por ser la voz del pueblo.
0: <risa> es lo que todo el mundo dice, amigo. Tú eres, tú eres... la voz de los ocultos en este podcast. Sí. <risa> y también Rodrigo Ortiz, eh, que hace unos meses se puso a
1: escuchar eh, el podcast y que tenemos una excelente química, que somos buenos amigos. Es correcto. Y que... <risa> Saludos a Tom Chava y Steven Spielberg para tener su mención semanal de cada podcast. <risa> Chingada madre, no me puedo... No me puedo ir sin un día sin escuchar esa cosa, pero está bien. Muchísima, Saludos a todos.
0: Muchísimas gracias a todos que, los que están aportando en el coffee. La verdad es que nos ayuda a hacer un mejor podcast. Yo ya estoy a punto de pedir... El filtro que tanto me urge para este programa. Y pues vamos a ir mejorando algunas cositas a los pocos. Entonces, muchas gracias por su apoyo. Y les recuerdo, co-fi.com diagonal ocultas para que dejen su donativo. Y los mencionemos en el siguiente episodio. Pero amigo, ¿te parece si pasamos al episodio de esta semana? Te escuchamos, amigos. Amigo. <risa> amigos. <risa> las películas de superhéroes son una normalidad hoy en día. Pasamos de una película en cartelera a otra, y cada vez son menos las que nos sorprenden. Hoy contaremos la historia de una de las películas que comenzarían el nuevo milenio y con ella la tendencia que hasta hoy día reina en el cine. Esta es la historia oculta de Spider-Man.
1: Ocultas, ¿ustedes tienen tiempo? Tienen como unas 5 horas de su tiempo que nos puedan regalar, porque esta madre va a estar larguísima, me imagino, ¿no?
0: Por favor, por favor, váyanse preparándose, traigan su, sus palomitas, su, su popcorn, como les digan, porque. Las cotufas. Voy... Las pipocas. Y aquí no mames, güey. Hubiera
1: cenado antes de grabar esto, güey qué mala
0: idea fue, que Lo pena. siento, amigo, porque Spider-Man, estoy hablando de la película del 2002, dirigida por Sam Raimi, amigo, y particularmente una película que tengo demasiado cerca a mi corazón, amigo, es, <risa> es, es, es increíble lo muy fan que era, soy y seguiré siendo de esta película, porque tiene tantos elementos, amigo, que son tan destacables que no sé por dónde empezar a hablar de mi adoración por esta película, amigo. <risa> Mira, lo bueno es que esto nada
1: más es por audio y no es video, porque si no... Se notaría algo por ahí de lo emocionado
0: que estás. Sí, una lágrima rodando por mi mejilla, amigo, definitivamente. Ah. <ríe> Spider-Man del 2012, amigo. Voy a empezar yo porque pues tengo que llenar este ego y todo lo que tengo que mencionar de Spider-Man. Dale, dale. Pero eh, Spider-Man fue, fue un fenómeno que yo no Podía explicar, ¿sabes? Porque era fan de Spider-Man desde muy chico. O sea, tengo... Desde que tengo memoria me gusta Spider-Man. La caricatura de los 90 fue el principal propulsor de eso, obviamente. Eh, con juguetes que hasta hoy día guardo. O sea, todavía uh -huh. tengo varios de cuando era muy, muy, muy chiquito. Que, pues, madreados y todo, pero pues eso define que fueron muy usados y muy queridos, claro, ¿verdad? un niño feliz. Claro, totalmente. Como en Toy Story, ¿no? Es así como uh -huh. de que el, no quieres que te guarden en un museo, pues no, yo quiero ser feliz. Claro. <ríe> Entonces, eh, eh, pues, Spider-Man era una... era mi personaje favorito. Para, para el momento en el que anuncian la película. Todavía me acuerdo cuando me enteré que iban a hacer una película. Y empecé a dibujar pósters de cómo sería el póster de la película. Wow. Eh, no sé, fue, fue un fenómeno porque no estaba tan grande. O sea, tenía nueve años cuando salió la película. Entonces, desde que me enteré, ponle tú que tenía siete años. O sea, sí. Sí. <risa> estaba súper morrito, ¿no? Entonces, el hecho de que esta película fuera... Eh... ...lanzada, hecha, me tenía muy, muy, muy emocionado. Y voy a platicar un poco también de cómo fue mi experiencia conforme fue desarrollándose la película. Pero eso es más bien como en la transición de la primera a la segunda... ...porque ahí como que ya estaba un poco más grande, ya sabía más... de algún... cosas, ¿no? Ajá, como el internet, por ejemplo, uh -huh. que también es una cosa importante en esta historia. Entonces, todos esos elementos, amigo, hacen que Spider-Man no solo sea un... ...pues, un pilar en mi vida. En mi vida eh, cinéfila. Sino también, pues... Co ...como en, en la forma que aprendí a ver cine, ¿no? O sea, de verdad me dio otra perspectiva. Pero bueno, amigo, cuéntame tú... ...¿cómo llegaste a Spider-Man? Y si me dices, pues, fui al cine a verla... ...te voy a reventar, güey. Pues, ok. Voy a tratar de hacer un poquito más bonito el,
1: mi, ...mi relato, güey. Ok, a ver. Eh... <risa> um... <risa> A ver, es que estoy tratando de recordar. ¿El juego de Spider-Man de PlayStation fue antes o después?
0: Depende, hay muchos juegos. Pero ¿cuál en particular que pasaba Ota. en el juego? ¿Te acuerdas? El de PlayStation 1, déjame ver. Ese era ah. el primero de Spider-Man. Que te enfrentabas a, al Doctor Octopus al final. Y que estaba Ajá. con cara. ¿Eso, Car fue, antes de ¿sí? la película, Eso fue antes de la película? Eso fue antes de la película, sí. Ok.
1: Eso fue mi primer, este... Es el primer recuerdo que yo tengo de Spider-Man. Ok. El primer recuerdo que tengo de la película es... ...ir caminando hacia Centro Magno con mis papás. Yo muy emocionado porque iba a ver a Spider-Man. Porque Ajá. me gustaba por ese videojuego. Eh, recuerdo muy bien que me tocó en las en las salas de arriba. ¿Te acuerdas que pinche Centro Magno es como de dos pisos el sí, cine? Sí, Está chingoncísimo eso. Sí. Y siempre que lo veo me traen buenos recuerdos. Pura nostalgia del cine. Yo buena.
0: tengo años sin ir a Centro Magno, pero sí me acuerdo... <ríe> sí. Tengo gratas memorias del cine sí. con el Game Planet a un lado. Ajá, sí, sí, sí. <ríe>
1: y, y recuerdo que la vi y dije, no mames, está muy chingón. Pero a mí me pasó diferente. No me quedé obsesionado con el personaje. Fue como... ¡Ah! Esta verga. Vi todas. O sea, vi las tres de este güey. Ajá. O sea, has visto todas las de Spider-Man. Es una cosa que disfruto y me gusta mucho, pero... ...pero pues no, no hay un, No es ese amor que tú le tienes, ¿no?
0: Es que Spider-Man es un personaje que... ...difícilmente haya una persona que no le guste, ¿sabes? Sí. O sea, es, es... Es un personaje tan... ...querido y amado... ...y que te puedes relacionar tan fácilmente con él... ...que... que pues es difícil que a alguien no le guste Spider-Man... ...así, me caga Spider-Man... ...o sea, sí, no, pues. es más fácil que les cague Superman, por ejemplo... ...o sea, lo entiendes... Sí, hacerlo es... tan poderoso, sí, claro... Ajá, pero Spider-Man es como... ...es tan normal... <risa> ...que sí. pues cualquiera se puede identificar con una o con otra cosa de él, ¿no? Entonces, eh, ...este cariño que existe alrededor del personaje no por nada o sigue siendo una fuerza mercadológica muy cabrona eh, pero definitivamente siento que así como tú muchísimos o sea como de que ah pues igual y no es mi personaje favorito pero, pero me, me gustan las uh -huh. películas no o lo que sea sí. pero bueno amigo Disculpas adelantadas porque siento que hoy voy a hablar más de lo acostumbrado. Disculpen. A mí ya lo sabemos.
1: Desde que los ocultos vieron de qué se trataba el programa, dijeron... No, mames. No, mames.
0: <risa> este inquieto. va a ser un
1: historias ocultas con Tom Kirsten y que acompaña a Tom Kirsten, güey.
0: No, con aquí no comentarios de Chavo Bañuel. Sí, o
1: sea, yo no aquí voy a decir... Ajá,
0: Simón. Como suele pasar, pero ahora muy intensificado, güey. Pues, amigo, yo te voy a invitar a que no sea así. Necesito tu opinión, amigo. Porque, okay. mira, después, eh, eh, que, bueno, ya iba a empezar con el guión, pero <ríe> cabe aclarar. No <ríe> oh, mames, llevamos media hora y no has empezado, güey. Uy, está cabrón, perdónennos. <ríe> cabe destacar que eh, hay un episodio anterior a este, o sea, por así decirlo. Eh, la trilogía de Spider-Man. Porque tuvimos uh -huh. el episodio del origen de Spider-Man. Tuvimos el episodio de cómo Spider-Man llegó al cine. O sea, uh -huh. se llegamos hasta poquito antes de esta película. O sea, uh -huh. se nos quedamos, de hecho, cuando Sony consigue los derechos de esta película. Sí. Entonces, si quieren más contexto para este episodio... O sea, váyanse a aquel episodio para que lo escuchen. Eh, fue en diciembre, si no me equivoco. Episodio setenta y poco... ...que fue porque salía Far From Home. Pero, pues, este episodio lo, lo estamos haciendo hoy particularmente porque viene el 20 aniversario de Spider-Man wow. del 2000. ¡Qué ancianos, güey! <risa> wow, O sea, ¿estás diciendo que este este
1: guión arranca cuando el otro termina? Es correcto. Wow,
0: güey! ¿eh? Sí, 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 sí. Ni Esta Marvel que... hace esto, güey. No, no, no. <risa> ven, ven, me quedan pendejos. <risa> Pero bueno, después de una vertiginosa lucha por los derechos cinematográficos, finalmente los astros se alinearon para Sony Pictures y después de la bancarrota de Marvel, podrían hacerse de los derechos de Spider-Man en 1999 por la módica cantidad, amigo. De 7 millones de dólares. No mames. Ni a,
1: ni a Twitter Puedes comprar con eso güey.
0: No amigo No puedes comprar <risa> nada amigo 7 millones de dólares bueno. es Nada.
1: <risa> o sea dámelos a mí O sea y jalo Si pues. <risa> ¿Sí, imagínate un coffee que nos Manden con 7 millones de dólares. Jalen, pueden comprar güey? ocultas con 7 millones de
0: dólares Gente.
1: Probablemente <risa> puedan. Sí pueden. Probablemente menos. <risa> A ustedes venden bueno. millones de dólares y nosotros hablamos de lo que sea. ¿Quieres hablar de política? Apoya a cualquier partido político. cierto <risa>
0: que tú me digas. El que tú me digas, yo digo, Simón. Pues bueno, nada más, otra vez, hay un episodio que dedicamos a Marvel y qué fue lo que pasó con Marvel. Digo, para la uh -huh. gente nueva que está llegando, sí. hay un episodio, dos episodios que dedicamos a la historia de Marvel. Entonces, creo... Uh, bueno... X. <risa> el trato entre Marvel y Sony, amigo Es muy sencillo Por si te lo preguntabas cómo, o sea, ¿Cuál es el deal de Sony? ¿Y por qué sí, tiene man. tantos años con Spider-Man? Eh, pues Este cubre todas las películas de, de Spider-Man Incluidos 900 personajes relacionados Con Spider-Man okay. 900, amigo Por eso estamos viendo Venom, Morbius ¿Por Van eso es el Craven. Bad Bunny? Sí, también Oye, que
1: te quería preguntar de ese es, ese villano, Ajá. ¿Qué, qué chingados, o sea, no está tengo ni puta
0: idea de dónde se lo sacaron, amigo. Yo leí que era un luchador, un luchador latino. Y Bad Bunny lucha chido, ¿no? Sí, Bad Bunny, el güey
1: era muy fan de la lucha de Estados Unidos y, y un día lo inventaron de, ¡hey, qué pedo! Kyle! y se puso a entrenar, se puso mamado y participó. En varias luchas y lo hizo
0: bien, güey. Sí, 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 sí. sí así sí.
1: que. Y, y ya, o sea, ya actuado, salió en Rápido y Furioso. Va a salir en esta nueva donde sale Brad Pitt, que es un como un tren. Ah, sí. ¿Sabes? Sí, sí. sí. O sea, el, es el, O sea, el güey, pues. Actua. Ah, salió en Narcos también. O sea, el güey, pues, ya actúa, ¿no? Va a ser su primera actuación, así
0: que a ver cómo lo hacen, ¿no? Sería como tal vez como protagonista, ¿no? Uh -huh. As, pues va, va a ser raro, ¿no? O, o sea, sea, definitivamente, a... porque además <risas> están entrando. O sea, Venom. O sea, regresando a Spider-Man Venom, uh -huh. arre, pues ese es de los villanos Más conocidos sí. de Spider-Man La gata negra, ok, va Es un personaje que pues puede mantener Una película por sí sola Pero ya se están yendo a <risa> otros terrenos Como Morbius Es como, sí. güey antes que Morbius, <risa> creo que hay 20 personajes más interesantes para hacer una película en el universo de Spider-Man. Yo creo que esos 900 ahí tienen como tarjetita, las voltean <risa> y la que sale la hace hacer película, yo creo. <risa> claro, güey. O sea, también es, anunciaron que están por hacer Madame Web, por ejemplo. Eh, ¿Te acuerdas en la caricatura la señora que andaba como, como en una silla y uh -huh. que viajaba entre dimensiones? Ah, pues sí. esa es Madame ¿Es Web, ella. ¿no? Ah, ok. Uh -huh. También van a hacer The Craven. Que Craven uh -huh. tiene una de las mejores novelas gráficas de Spider-Man, que es okay. eh, Craven Last Hunt. Pero dudo que la vayan a hacer porque no tienen a Spider-Man. Entonces, uh -huh. eh, pues, va a estar cabrón. Pero, pero sí, Sony ya se está volviendo loco. ¿Y esto por qué es, amigo? El trato que tienen con Marvel es perpetuo. No mames. Para siempre, amigo. Wow. Siempre que Sony estrene una nueva película de Spider-Man, al menos una vez cada 5.75 años, amigo. ¿Qué? No pueden pasar seis años sin lanzar una película de Spider-Man. O sea, de, de los personajes de Spider-Man. Tiene... Esto no lo sé tan bien. Creo que es una okay. película de Spider-Man. Fuera de eso, <risa> los spin-offs. Pero la película de Spider-Man tiene que salir así cada 5.75. 5.75 años. Ajá. Ok. Por wow. eso es que tuvimos el reboot de Spider-Man, de The Amazing Spider-Man, tan rápido después de que terminó la ah, trilogía. Ah, ya tiene sentido ese pedo. Uh -huh. okay. Sí, sí, sí. Y después, posteriormente, pues el uh -huh. trato se ajustó para que Marvel le dijera, güey... Tu The Amazing Spider-Man 2 fue un bodrio. la <risa> <Ta> colera! <risa> o sea, fuera de algunas cositas que, que sí son rescatables, pero no vendió. Ese es el pedo. Uh -huh. Entonces Marvel le dijo: ¿Sabes qué, güey? Préstame la licencia. Mira, yo lo que hago es que te produzco una mega película que le va a gustar a todo el mundo, pero déjame usar a Spider-Man en el MCU, güey. ¿Qué pedo? Y dijo Sony: Pues va. A ver pues qué sí, pedo. Que me vas a dar dinero, pues sí, sí. Pero todo el dinero es para mí, güey. Marvel no o sea, Disney en sí no recibe dinero tal cual, Restructuraron, ah, reestructuraron reestructuraron Sí, 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 reestructuraron un poco para recibir algo de dinero, pero pero tal cual la distribución es de Sony. Aunque sea en el MCU, sigue siendo de Sony. Y por eso es un desmadre ahorita y nadie sabe qué está pasando porque... A ver, ¿cómo que los personajes de Sony aparecen en MCU y los del MCU no aparecen en las de Sony? Es un desmadre. Sí, sí, exacto. Y el pedo con los derechos de Spider-Man, pues siempre fueron un pedo. Vayan a aquel episodio para verlo, pero pues bueno. Anteriormente, Metro Goldwyn Mayer era la poseedora de los derechos y el proceso de preproducción a cargo de James Cameron. Así es. Okay. El de Terminator, Avatar uh -huh. y, y, y Titanic. Pues, James Cameron había dejado varias versiones de guiones, los cuales Sony se convirtió en el único poseedor de los mismos. Sin embargo, el estudio no buscó a Cameron para que dirigiera el proyecto. ¿Por qué? Porque estaba muy ocupado con una pequeña peliculita llamada Titanic,
1: amigo. Mm, ok. <risa>
0: Pues, entre los nombres que rondaban para la dirección del proyecto... ...se encontraban Chris Columbus y David Fincher. Imagínate. No Spider-Man. No mames. Un ¿no <risa> ese cabrón estaría sí. verga, ¿no? Sí. Pues bueno, pero ambos fueron rápidamente descartados. Por un lado, Fincher no estaba tan contento con la idea de hacer Spider-Man. O sea, dijo, un superhéroe uh, no va conmigo, ¿no? Pero, <risa> sí, no. pues, él picharía la idea de representar el arco de Night When Stacy Died... Que es la muerte de Gwen Stacy. Pero uh -huh. Sony dijo: No, güey, <ríe> no, no, no. <ríe> <¿Está>, <ríe> no.
1: ¿Pero está fuerte o.? Pues. ¿No solo porque muere ella?
0: Eh, eh, pues es que es fuerte porque muere ella, amigo. Bueno, o sea, también sí, tienen pero... que contar la historia de que muere el, el papá ...el Capitán Stacy después muere ella. Eh, eh, es... Sería difícil como que la primera gran película de Spider-Man matamos a la novia. <ríe> bueno, sí, es cierto. Oye, pero así <ríe> se llama el, el cómic. Sí, The Night When Stacy Died. O sea, te dan el... <risa> el spoiler. El spoiler, así de putazo. <risa> o sea, ya le pusieron nombre después de que lo lees... Pero sí, es The Night When Stacy Died. <risa> Cabrón, ok. <risa> es, eh, pero, sin embargo... <risa> Toma varios elementos de tonight... De... de, de esta novela. Bueno, Ajá. de este arco. Eh, por ejemplo, como muere el Duende Verde... Spoilers. ¿Qué? <ríe> ¿Muere? Ya, pasaron 20 años ya. 20 no spoiler, años, sí, sí, sí. Pues, sí. cuando muere el Duende Verde, ves que es su mismo deslizador lo que lo mata. Ajá. Ah, pues en este cómic es exactamente igual como muere. Ok. O sea, Spider-Man esquiva el deslizador... Se salta y, y... y... Lo empala. Uh. Uh -huh. Ok <risa> Pero bueno, entonces Sony Pictures dijo que no Y Chris Columbus, del cual ya hemos hablado anteriormente En dos ocasiones de hecho Pues uh -huh. prefirió irse a dirigir Harry Potter y la Piedra Filosofal Muy bien <risa> Que aquí Tom ama esa película, ¿no? Me encanta, no saben cuánto Así es como llegaría el proyecto Así... <risa> Lo siento Así es como llegaría el proyecto Sam Raimi <risa> ¿Ah? Raimi, quien ya tenía experiencia como director, era un admirador de Spider-Man desde que era niño y comenzaría con la preproducción de la película en enero del 2000 para que la película se estrenase en el verano de 2001. Junto a Raimi también se ligaría a David Koepp para que escribiera el Lion. ¿Qué había hecho Raimi en ese entonces? Porque... Para, bueno, Sam Raimi es el director de Evil Dead. Okay, Ajá, uh -huh. De la primera sí, sí. Evil Dead. Había hecho un amigo, sí, cierto. Ajá. También hizo Darkman para ese entonces. Eh, y también había hecho Army of Darkness. Entonces, pues, ya tenía <ríe> bastante tiempo dirigiendo. ¿Y llegó ¿no? hizo Spider-Man? ¿Ok? Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Va? La verdad es que es un director que... O sea, y, y no tiene tantas películas como uno pensaría... ...porque está haciendo películas desde el 70. Bueno, mediados ¿El? de los 70. Él fue el que dirigió la película. Posteriormente hizo la de Oz... Eh, con ¿La con James Franco, ¿te acuerdas? No. Que era en blanco y negro. Ah, ah, sí, 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 sí. Ah, bueno, eso es de. Él, ¿él es Some el Rain? que
1: hace la, la nueva esta de Marvel, sí es, ¿Es él correcto. O? Es Doctor okay. Strange Entonces, sí, the
0: Multiverse no. of Madness. ...es también Sam Raimi. Mm -hmm. Lo cual todo el mundo está muy emocionado porque... ...desde que nos vendieron la idea de que saldría esta película... ...dijeron, va a ser con tintas de terror, ¿eh? Entonces, pues, nos traemos pues a sí. Sam Raimi para que la dirija. Pues es que sí <ríe> queda bien. Es buena idea, güey. Totalmente. Y es algo muy bonito ver que, pues, ya vimos a Tobey Maguire en Spider-Man. Y ahora vamos a ver a Sam Raimi dirigiendo Doctor Strange. Mm. Pues, la verdad, es, es, es un abrazo en el cocoro para nosotros. Sí. ¿no? Ya tienes tus boletos, güey. No, no. La verdad, sí quiero verla, pero no necesito verla así ah, día okay. uno, güey. Perfecto. Sí, sí, sí. sí. Pues, eh, Sam Raimi, una cosa muy cagada es que... Bueno... Los DVDs, bueno, el DVD de la primera película de Spider-Man fue mi primer DVD, o sea <risa> Nos regalaron el dispositivo Y el primero que compramos fue Spider-Man, que todavía la tengo ahí Entonces este traía muchos Behind the scenes y documentales y todo Eso, eh, tenía un disco Que era completamente nada más Todo ese material extra y en Todos los, los eh, Behind the scenes Todos se referían a Sam Raimi como de que güey. Cuando él habla de Spider-Man se le iluminan Los ojos, o sea, puedes verlo Puedes ver la pasión que tiene por el personaje Conforme está hablando, ¿no? Entonces Todos mencionan eso y todos se remiten A una memoria que tiene Él de que cuando era chiquito eh, La pared de su cuarto Completamente su mamá la mandó pintar Con, con Spider-Man, ¿no? O sea, mm. porque pues obviamente era en un momento Que no había tal cual, pues Como manera de personalizar tu cuarto Con Spider-Man, entonces eh, eh, Mandó a que le pintaran así enorme un Spider-Man en, la, en, la, en, en su cuarto. Y se me hacía muy cagado que todo el mundo lo mencionaba. Era como de, bueno, ok. <risa> ¿Cuántas veces lo platicó, este, no? Wey? Sí. <risa> de total... que él los tenía hartos, güey. <risa> Totalmente. Pero sí, Sam Raimi, todo mundo estaba de acuerdo de que era el director adecuado para la película. El trabajo de Cameron se convirtió en la base del primer borrador del guión de David Coeb, Y si bien mantendría la misma estructura del guión, sustituyó a Electro y a Sandman como antagonistas. Y en su lugar <coughs> pondría al Duende Verde como antagonista principal y agregó al Doctor Octopus como antagonista secundario. Ok.
1: Pregunta. este, ah. Estos dos eh, villanos sí son como los principales de, de Spider-Man en
0: los cómics... El Duende oh. Verde y el Doctor Octopus. Ajá. Sí, totalmente. Okay. O sea, si tú me preguntas el archienemigo de Spider-Man... Todo uh -huh. Todo mundo te podría decir que el Duende Verde... Porque el Duende Verde, pues, le hizo muchas chingaderas a Spider-Man. <risa> Pero en algún momento, creo que lo mencioné inclusive en este podcast... El Doctor Octopus es la completa... Es el completo opuesto de Spider-Man. Sí. Teniendo el mismo origen. Entonces, mucha gente lo considera como el verdadero archienemigo de okay. Spider-Man. Pero, o sea... Está chingón que existan los dos, uh -huh. ¿sabes? Son personajes muy increíbles que, la verdad, eh, 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 adornan el mito de Spider-Man de manera muy bonita. Entonces, definitivamente son los enemigos más reconocibles sí. de, de Spider-Man. y es fue una buena decisión haber hecho eso. Totalmente, totalmente. Y si quieren saber más del guión anterior, en el episodio de Spider-Man, casi que cuento toda la película. <risas>
1: sí. No, también platicas este, el cómic este que a mí me parece muy interesante. De Ajá. cuando el Doctor Octopus... Es que no lo quiero decir.
0: Ah, yeah. sí. No, no, que no lo vas a decir superior a Spider-Man. Cuando Ajá. Octopus se hace Spider-Man. Ok, sí. Es que como ya lo había dicho allá, a lo mejor a la gente
1: no quiere escuchar. No, está, está bien, bien, está bien. Eh, okay. pero,
0: pero sí, también eso es muy importante. O sea, es tanto su antagonista sí. que se hace él mismo, güey. Sí. Entonces, es como, eh, cuando me platicaste eso sí dije, ¿qué? Y me voló la cabeza. Está muy interesante <risa> ese. que Está muy chido, está muy chido Pero bueno, sin embargo Raimi consideró que sería interesante Explorar la relación padre-hijo Que pudiesen llegar a tener Norman Osborn y Peter Parker uh -huh. Por lo que eliminó del guión Al Doctor Octopus Además de que consideraba que tres historias De origen sería demasiado para una sola Película, para esto Sony traería a la mesa a un nuevo guionista Scott Rosenberg Muy bien Totalmente. Además, creo que por costos es como de... Eh, está padre sí que sean dos, pero no tenemos tanto dinero. Mejor nada más uno, ¿no? Si vamos sí. a hacerlo, vamos a hacer uno bien. ¿no? Y supongo
1: que no quieren hacer una película tan larga, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Además de que seguía siendo un experimento, amigo. Sí. Eh, o sea, películas como Blade y X-Men... ...pues habían demostrado que sí podrían ser exitosas las películas de cómics... ...pero era una apuesta grande hacer Spider-Man. O sea, no era cualquier cosa. Entonces tenían que andarse con mucho cuidado. Sí, claro,
1: y de repente que tu primer película así como relativamente grande te dure tres horas, pues siento que, que será hasta un pedo, ¿no? ¿Esta cuánto y en, dura?
0: Y en una época que no estábamos tan uh -huh. acostumbrados, apenas dos horas creo.
1: Sí. Ah, bueno. Sí, sí ahorita ya vale verga. Llega de Batman y te sacan una <risa>
0: película de tres horas y... No mames. Así. <risa> que Batman vayan al episodio. <risa> ¡Hijo de la verga! Güey. Pura promoción orgánica, tú. Totalmente. Para si vayan. <risa> Pues bueno, Rosenberg retiraría la presencia del Doctor Octopus, agregaría secuencias de acción y ajustaría otros elementos menores como los disparadores de telaraña. Sam Raimi dijo, ¿sabes qué? No vamos a ponerle los disparadores, ponle que sean orgánicas las telarañas, okay. ¿no? Es el ah, pues eso... Mm -hmm.
1: Hacen chistes de eso en la última de Spider-Man, ¿no? Sí, que sí, sí, que lo, lo saca no de sus... pedo. Así sí. que, ¿Cómo
0: lo hace? Sí, se me da risa. Sí, 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 eso está muy chido. Entonces, eh, lo ajustó justamente porque Raimi pensó que... Eh, ...ya le estaba dando demasiadas cosas a la audiencia como para decir... Ah, no mames. Entonces, que todavía el güey hiciera los disparadores, como que para él a, a, era como otro paso de adelante. Mucho. Sí. Ajá. Sin embargo, sí se probó. Hay fotos de Tobey Maguire con, con los lanzadores, pero finalmente se decidieron porque fueran orgánicos. Ajá. Uh -huh. Y, y, bueno, la cosa con los disparadores orgánicos es que nunca tuvo disparadores orgánicos Spider-Man. Entonces, hicieron todo un evento en el que Spider-Man se moría, volvía a revivir... ...solo para cambiar que ya no tenía disparadores y que tenía disparadores orgánicos. Wow. Así es como afectan los cómics. La ¡Las a los cómics! Sí. <risa> <risa> con un guión en mano, ahora es necesario todo un cast para el ensamble del tamaño de lo que sería Spider-Man The Movie... Por lo que grandes estrellas jóvenes serían atadas al proyecto para interpretar a Peter Parker. Principalmente, amigo, Leonardo uh -huh. DiCaprio, Freddy Prince Jr. y Jude Law. Wow. Entonces, esos eran como los que habían mencionado. Leonardo DiCaprio ya estaba eh, como el Peter Parker para James Cameron. Pero aún así como que volvieron a probar y dijeron, y, igual uh -huh. Leonardo DiCaprio sí la arma, ¿no?
1: Ok, y este... ...sí tenía 17 años DiCaprio. Porque <risa> no. según yo, este Toby Maguire... ...tiene como 30... Bueno, 27... <risa> ...cuando tenía 17, ¿no? Algo así era.
0: Eh, para la película sí, estaba bastante... <risa> Ahorita vamos a ver cuántos <risa> okay. años tenía. Amigo. Ok, ok. Pero... Pero bueno... A ver, Leonardo DiCaprio... ...muy guapo para Spider-Man, ¿no?
1: Sí... Sí, es muy guapo <risa> para ser... O sea,
0: Spider-Man... Eh, o sea, es como...
1: ¿En cómics es como feo? ¿O es nada más como, como no, niño No, es, feo. es como no cariño. O pero... sea, inclusive
0: lo ves en los cómics y es que, wow, este Adonis, qué pedo. Sí, ¿Por qué
1: <risa> se pasaba con Andrew Garfield, ¿no? Porque es, Andrew Garfield es muy guapo, güey. Puta, es y guapo, es como muy sí.
0: cool. Así que sí. era como extraño. Eso sí es algo que le puedes reprochar. Spider-Man nunca fue tan cool. ¿no? <risa> <risa> y este pero es como patinete, bonito, ¿eh? entonces. Sí, es, es que la cosa es que es este fenómeno como de: es feo, ponle lentes. Sí, sí, que... no, mada Entonces, eso al parecer era lo que pasaba con Peter Parker, ¿no? Okay. Obviamente, eh, no era así como el súper guapo, pero al final le cuentas lo suficientemente guapo como para que para conseguir a la chica, ¿no? Okay. entonces O sea, spider no. es como un twink. Ajá, sí, okay. de cierta manera. Sí, no, totalmente. <ríe> pues bueno, Leonardo DiCaprio, Freddy Prince Jr., que es el güey que luego hizo a Fred en Scooby-Doo, amigo. Ajá. Okay. Y pues Jude Law, que Jude, Jude Law también se hace muy guapo. Sí, Jude <risa> es muy guapo, güey. O sea, pura gente hermosa, sus cabrones. <risa> sí, totalmente. Pues, eh, además de estos actores de gran renombre... ...habían un par de actores que a pesar de no obtener el papel de Peter... ...también terminaron en la película, pero con distintos papeles. O sea, se hicieron audición para Spider-Man, para uh -huh. Peter Parker... ...pero les dieron otros. Entonces... Esos actores eran James Franco, amigo, que uh -huh. interpretó a Harry Osborne, pero él quería el papel de Spider-Man. Y también Joe Manganiello, que tendría el papel de Flash Thompson. ¿Joe ¿Quién es ese güey? El que hace de Flash Thompson. Pero... <risa> o sea, que, sí, güey, pero... Es el guapo de Magic Mike,
1: ah, güey. Ah, güey, güey, puro cabrón hermoso,
0: que era como sí. Spider-Man. <risa> <risa> wow, también James Franco es muy guapo, qué pedo. Sí, es bastante... Bastante guapo. No sí. me lo imagino como Spider-Man. Increíble. No, definitivamente. No. Y John Manganiello también, güey. Está... O sea, está mamadísimo, hijo sí. de su puta madre. Sí, <ríe> su <atosión. está> <ríe> Además, ese güey sí es muy sexy, güey. O sea, está sí. cabrón. Está cabrón. No mames. Sí. <ríe> son suspiros... Son suspiros de aspiración. Eh, güey. No.
1: <ríe> Llevamos siete minutos hablando de belleza de hombres, así. <ríe> suspirando nosotros.
0: Ay, güey. Pues, bueno. Sin embargo, en julio... El 31 de julio del 2000... Variety informaría que la producción... Había encontrado a su Peter... En Toby Maguire. Quien había actuado en Pleasantville... Ride with the Devil... Y The Cider House Rules. ¿Ok? Mm, Era okay. conocidillo. Tenía papeles, sobre todo cuando estaba más chavito. Mm -hmm. y, y pues dijeron... bueno. Tenemos a nuestro Spider-Man. Sam Raimi había propuesto a Maguire Durante todo el proceso del casting Pero aunque nadie dudaba De que Maguire tenía los dotes de actor Y el comportamiento amable necesarios Para interpretar a Peter Parker Los ejecutivos de Columbia Pictures Se mostraron algo reacios Principalmente mm. por no tener La apariencia de un superhéroe Pero cuando Maguire hizo su casting Los ejecutivos se sorprendieron por la forma Aeróbica y pulida del joven de 25 años Pues es que es lo que es Spider-Man, ¿no? No parece un superhéroe el güey. Bueno, Peter Parker. Es o más sea, flaquito de lo que sí. debería de ser un superhéroe definitivamente.
1: Amigo. 25 años y tenía que tener 17.
0: 17. Es que sí, sí se
1: ve muy... Sí se ve grande, güey. Sí, definitivamente.
0: <risa> sí, sí, sí. Estaba muy grande. Pero, bueno, yo, bueno, yo de niño no lo noté. Yo de niño no, no lo noté. Pues sí decía no, pues no, un güey no. grande. Ya lo ves después y es como de güey. Sí, se ve extraño. <risa> sí se ve extraño, pero eh, me parece un gran Peter Parker. Definitivamente eh, O sea, no es el Cool de, de Andrew Garfield Ni tampoco es el tan niño De Tom Holland pero es, es un Peter Parker que es un nerdazo, güey. O sea, lo sí. ves y dices. Este güey, o sea, es pésimo para interactuar con otras personas. Y lo ves en la película. O sea, inclusive en los momentos que tiene con Mary Jane son tan bonitos porque el güey es un nerdazo, güey. Sí. O sea, no sabe qué decirle, no sabe cómo interactuar con ella. Es magnífico. A mí me gusta mucho, amigo. It's as if you've y no estabas ¿Es tu favorito? Eh, uh, es una o gran no, pregunta. O no puedes amigo. decidir. No puedo decidir. Estoy entre Tobey Maguire y Tom Holland. Pero... No sé, Maguire fue el primero que vi. Es con el que crecí de alguna manera. Entonces, tengo alto estima a O sea, Maguire. la nostalgia te está haciendo... Sí, definitivamente. Y estoy siendo muy sincero en eso. <risa> muy bien. ¿Tú qué opinas de Maguire como Spider-Man? Pues es que mira, yo no, yo no soy un experto en Spider-Man, güey. Así que
1: te voy a decir. Yo lo disfruté, me gustó. Todos los Spider-Man a mí me han gustado. Pero como te digo, yo no lo veo con ojos de fans. Solo lo veo como este güey que, pues, ve las películas siempre que salen y mm -hmm. disfruta. Así mm -hmm. que, la neta del güey me gusta, o sea, el, ya en la 3 sí se me hace como extraño todo lo que pasa, pero... Ah, sí. Pero eh, me parece que lo hace,
0: hace un buen trabajo. Uh -huh, definitivamente. Y me gustaría platicar en otro episodio de la uh -huh. 3 y de la 4. Pero uh -huh. eso será para otro momento, amigo. Ok. <ríe> Porque hay una historia oculta detrás de eso. Ah, perfecto. O sea, vamos a tener 17 episodios más de Spider-Man. Amigo, yo tengo Spider-Man para echar para arriba. Tú no te preocupes. Perfecto. Pues, el elemento del romance es casi una estampa del mismo Spider-Man. Casi desde su concepción, amigo. O sea, Stan Lee, cuando pensaba, dijo... Este va a ser un güey que no va a tener suerte con las mujeres. De plano. ¿no? Yo. Ah. No mames, amigo. Tú eres como yo manganelo de este podcast. <risa> no mames. El yo manganelo de los podcasts. <risa> Mames, es lo más bonito que me han dicho, güey. Me lo voy a creer ya. Pues bueno, Mary Jane Watson era un elemento vital, amigo. Uh -huh. Y que principalmente debería tener una química especial con Tobey Maguire. Diversas actrices audicionaron para el papel, como Kate Bosworth, eh, Kate Hudson y Mena Subari. Además de Elizabeth Banks, quien, si bien no obtuvo el papel de MJ, terminó con el papel de Betty Brandt. Betty Brandt es la secretaria de J. Jonah Jameson. Ok. Sí. Que luego tiene este... La que se hizo meme recientemente de... De Peter diciéndole... Me gustaría tomarte unas fotos.
1: Y <risa> le responde, para, yo le ¡Peter Parker!
0: Yo pensé que era el
1: de, No digas mamadas, Mary Jane. <risa> no, ese es el la
0: dos, amigo. Ah, ese es el de la dos? Ah. Sí, ¿Y sí, qué sí. es lo que dice en realidad? No me acuerdo porque ya No, tengo no creo que diga eso, ¿verdad? <risa> No, pero es que en, en la escena ella le dice Me voy a casar, Peter ah, Y Peter es, se queda así Sí, cierto <risa> <risa> No digas mamadas, mellichero <risa> <risa>
1: Ay, güey Y me gusta que son esos memes que ya se quedan como en, en el consciente colectivo, ya todo el mundo lo sabe Ya todo el mundo dice esas cosas, ya todo el mundo lo entiende, güey
0: Sí, además es una película que ha tenido varios, varios, varios memes, amigo sí. ¿Te acuerdas del Toby Maguire llorando, güey? ¡Ah, sí! ¡Claro!
1: <risa> pues, pues también cuando... Re, re, el, en esta última película que dice... El Duende Verde, lo de...
0: Ah, Ay. you know why I'm a scientist. I'm some kind of scientist.
1: Ajá, güey, que lo regresan a la película y dices, sí, no es mames. Cierto,
0: eso es magnífico. Sí. Que wey. le hicieron caso al meme, güey.
1: Sí, güey. Ahí sí me cae de risa y dije, wow.
0: Sí, 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 sí. Y no fueron tantas las risas, pero muchos entiendes la referencia, güey. Exacto. Es magnífica, es magnífica, porque además, o sea, no es un meme tan viejo como el de Peter llorando, uh -huh. pero, pero es lo suficientemente mundial como para que todo el mundo de que, ¡ah! Risa, sí, <risa> Qué bonito. Pues una vez que la noticia de que Maguire, un actor no tan grande y mainstream al momento interpretaría a Peter, una joven pero experimentada Kirsten Dunst decidiría hacer una audición para el papel de Mary Jane, sintiendo que la película tendría una vibra algo independiente. Finalmente, la actriz recibía el papel apenas un mes antes de que la película comenzara su rodaje. Ok. Kirsten Dunst, amigo. Me Es... Es una de las mejores actrices que hay actualmente en Hollywood. Muy cabrón. Y que... Ella no sale en el dado, poder del perro, ¿no? Sale en el poder del perro. Ajá. Es la esposa.
1: Uh -huh. sí, sí, sí. No la vi, pero sí escuché demasiadas cosas buenas de ella.
0: Es que además la, la academia siempre la ha ninguneado y el colmo de eso fue en esta ceremonia, amigo. Porque te acuerdas que salió esta mujer que todo el mundo odia, esta...
1: Ay, sí. Y que la, la quitó de la silla, ¿no? ¿O no fue ella?
0: La... Ajá, sí, 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 que ¿Sí? la quitó de la silla y dijo que era un seat filler. ¿Qué <ríe> y bien luego ves ya. una foto de, de pobre Kirsten Dunst parada al lado de la grabación mientras esta mujer entrevistaba a Jesse Blemons, güey. Es, es que... como de que... Güey, no mames. Eso es todo muy culero, realidad?
1: güey. O sea, sí. innecesario. Un chiste... O sea, es un
0: chiste... Mira, está mal hecho y está culero, güey. Así que es como, sí. no mames. Sí, totalmente. Y es una gran actriz. O sea, se... está la primera o sea, bueno, no, no sé si fuera la primera cosa que vi que se vio de ella, pero yo me acuerdo lo primero que vi fue Jumanji, amigo. Entonces, uh -huh. o sea, tiene muchísima carrera esta mujer y no es una chava que hayas visto como en, en escándalos y cosas así, al contrario, como que eh, se mantiene siempre muy debajo del radar y lo hace muy bien. María Antonieta, por ejemplo, es ¿Sí? magnífica. ¿no? <risa>
1: Es cierto, estoy viendo aquí sus películas y
0: wow.
1: Has always been there for me. Oh, makes me feel like I'm more than I ever thought I could be. That I'm just me and that's okay. The truth is
0: Por otro lado, el antagonista de la película Norman Osborn, alias El Duende Verde, también tendría Que ser interpretado por un actor con los Dotes histriónicos que requería el guión Actores como Nicolas Cage John Malkovich y Jim Carrey Serían considerados para el papel Habría estado Muy cagado ver a Jim Carrey Jim sería... O sea, probablemente Quedaría, ¿no? Bueno. Probablemente, pero él es, demasi él, él es demasiado, ¿sabes?
1: Sí, puede ser.
0: Es, 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 es un personaje que requería eh, cierta seriedad, pero también una locura importante, ¿no? Y no digo que Jim Carrey no pueda actuar serio, porque lo hemos visto. <risa> pero pero el, acto el papel terminó cayendo en manos de Willem. Sí,
1: Tampo. no mames, una no verga ese mames. cabrón. Una verga, güey.
0: Definitivamente, porque tiene todos estos cambios de personalidad sí. y se tiene que hablar entre él mismo. La voz que hace, amigo. Es un, uno de los grandes actores de nuestra época. Muy
1: wey, y si quedaba como alguna duda, el papel que hace en esta última de Spider-Man también es como, no mames. Ah,
0: sí, ahí lo terminas odiando, <ríe> hijo de puta. Cuando le está metiendo una madriza a Peter sí, y wey. este vato riéndose de, no mames.
1: wow lo hace increíble. O sea, yo creo que es, ese es el que hace que la película suba, güey. wow Saludos jamón. también
0: Saludos uh -huh. también, nos encantó The Lighthouse Sí <risa> Dafoe insistió fervientemente que las acrobacias y stunts del personaje Fueran realizados por él mismo amigo Ok Ya que estaba convencido de que los dobles de acción No lograrían el mismo lenguaje corporal <risa> que él imaginaba para el personaje wow. Por lo que durante la filmación realizó el 90% de sus acrobacias.
1: No mames, eso es ser un cabrón, es un chingón. Ay, güey. Muy, Cállate, se me cae el micrófono. Muy,
0: muy cabrón, amigo. Es, es magnífico. O sea, eso es estar comprometido. Sí, y de verdad se ve que disfrutaba hacer la película, güey.
1: Exacto. Y no mamadas <risa> cuando tu amigo Jared Leto de mandar ratas, ¿no?
0: <risa> Ay, sí, ¿no? De, de artista de método, ¿no?
1: <risa> web, spider -Man. Had you not been so selfish, your little girlfriend's death would have been quick and painless, but now that you've really pissed me off, I'm gonna finish her nice and slow.
0: MJ and I. We're gonna have a hell of a time. Por otro lado. El singular y único personaje de J. Jonah Jameson sería interpretado por J.K. Simmons, quien se enteró que tenía el papel gracias a un fan de Spider-Man que había leído que el actor interpretaría el personaje en un sitio de noticias tres horas antes de que su agente lo contactara para informarle que tenía el papel. ¡No mames! ¡Guau! Wow. Imagínate la gente, ¿no? Oye, te tengo una noticia, güey. Uh -huh. ¡Guau! <risa> wow. Pero bueno, eso ¡Vas a ser Jonah Jameson! Esa <risa> es una buena este
1: noticia. Güey, a, a veces pasa en el mundo del fútbol... ...de que anuncian por Twitter... ...que van a correr un entrenador y el cabrón ni sabe, güey. No mames. Y ya es como... ¡Ah, oye, me enteré en Twitter! ¡Ah, fíjate que sí es cierto! <risa>
0: ¡Vete de aquí! No <risa> oh,
1: mames! Por lo menos aquí es una buena noticia, güey.
0: Totalmente, totalmente. Pero, güey, la actuación de este cabrón es maravillosa, no, güey. Maravillosa. Es... ...es eh, ancestral... ...tanto que pues regresó a hacer el papel, güey... ...o sea, se volvió a ser J. Jonah Jameson... ...en la más reciente y... ...y, y es que es igualito, ¿no? Es magnífico, o sea, sí, también es... ¿Ves él. las
1: caricaturas y si ves ese güey y es, es, dices... ...no mames, lo, lo dibujaron a él?
0: Sí, 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 lo hicieron exactamente como él... ...él es un gran sí. actor también... ...pinche Jake, encima es una verga... ...pero te, tengo que mencionar algo importante... ...de este papel, amigo... Eh, habían rumores... Y de hecho, él mismo quería que J. Jonah Jameson fuera interpretado por Stan Lee. ¿a poco? Uh -huh. ¿Y por qué? Sí, querían que fuera no él. Porque se supone que de alguna manera J. Jonah Jameson era una parodia del mismo okay. Stan Lee. Pero, pues, eh, no se pudo porque los... los ...administrativos dijeron, está muy viejito. Sí,
1: eso te iba a decir.
0: Imagínate, para el 2002 ya estaba viejito. <risa> 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 ya,
1: ya sé que... Es que, güey, ese güey siempre estuvo viejo. ¡No <risa> <risa> oh, mames!
0: Sí, totalmente. Y de hecho es sale como en la las... <risa> uh -huh.
1: Es como las personas que se llaman Josefina, ¿no? Okay. Sabes, es una Josefina que sea una bebé? ¿O una Josefina de 15 años? ¿No, güey? <risa> Todas las Josefinas que existen en el mundo son de abuelitas.
0: Yo anduve con una Josefina, güey.
1: ¿Tú no viste a una Josefina? Sí, claro. Ok,
0: retiro lo dicho entonces.
1: <risa> bueno, este <risa> wow. Este, <risa> sigamos. <risa> who is Spider-Man? He's a criminal, That's who he is.
0: A vigilante, a menace. What's he doing on my front page?
1: Mr. Jameson,
0: 1 well, you... problem. Right. Well, news.
1: That really subway crawler
0: La preproducción, amigo, enfrentó bastantes retos, comenzando por el mismo traje de Spidey el cual tuvo varias alternativas conceptuales, algunas más similares a los cómics, como una diseñada por el Thieves Design Studio, y otras más particulares que funcionaban como si Spider-Man usara un casco de un material duro similar a la resina, amigo. Inclusive se consultó al artista de cómics Alex Ross, para que ayudaran el diseño de un traje para Spider-Man. Con un color negro cubriendo casi en su totalidad el traje. Y a pesar de que este se veía particularmente bien en la ilustración. Fue difícil hacer que este se viera bien en pantallas. Alex Ross es uno de los mejores. Definitivamente más increíbles artistas de cómics. Este güey hizo una madre que se llama Marvels. Y es uno de los mejores ilustradores uh -huh. que existen. Porque el pedo de su arte es que es hiper, O sea, bueno, no hiper realista ...pero los hace muy reales, ¿sabes? O sea, puedes ver los trajes de este güey... Okay. ...en el mundo real. O sea, cuando ves... ...a su Spider-Man, lo sientes como... ...algo vivo, ¿sabes? O sea, le... le, le da cierta profundidad... ...la manera como de verlo. Como algo ilustrar. que sí verías. Ajá, sí, sí, sí. Eh, okay. Marvels es magnífico. Si no lo han leído... ...se lo recomiendo. Eh, sobre todo... ...por el arte que maneja. Es... ...es impresionante. Entonces le dijeron... ...a este güey, haznos un traje... Y es un traje que pues en su totalidad es todo negro, casi casi. Y como un triángulo a partir del pecho, tiene el símbolo de Spider-Man y todo. Pero okay. pues no, no funcionaba tal cual. Se parece mucho, digo, si buscan Alex Ross Spider-Man Concept, seguramente les aparece. Pero se parece mucho al que posteriormente usó Superior Spider-Man, que estábamos mencionando hace poco. Se parece un, bastante a ese traje. Entonces... <risa> sí. ¿Sabes a
1: qué se parece? ¿A qué? Ahorita que lo estoy viendo... A una camisa de la América.
0: <risa> ¿Te ¿Por te el triángulo?
1: Nada más que me la araña al escudo de la América y ponle ATT y es el mismo de la temporada pasada, güey. <risa> te lo juro, güey.
0: Ay, amigo, ¿dónde estarías sin tus comentarios? Es <risa> sí, cierto, güey. Te creo, te creo, amigo. Pero bueno, Alex Ross no sería el único... Como... Eh, in involucramiento que tuvo con las películas de Spider-Man. Porque, ¿te acuerdas de cómo empezaba la primera película? O sea, los créditos. Que era como que viajabas por la telaraña y así. Era como... O sea, como mostraban. Uh -huh. Protagonizada por Tobey Maguire y así, ¿no? Sí, sí. La segunda... Es todo un recap de la primera película. Todo con ilustraciones. Con unas ilustraciones. ¿La, la hizo él? La hizo él. Alex wow. Ross hizo las ilustraciones que son magníficas. De verdad, magníficas de esa intro. Y después la echaron a perder con Spider-Man 3. Pinche cosa horrible. Pinche no me acuerdo intro. de ese. No mames. Ese era... Quisieron como... Hacer lo mismo que hicieron en la 2. Como recapitular las dos primeras películas. Pero uh -huh. pusieron videos, güey. O sea, pusieron así uh -huh. como... Entonces pasar de ilustraciones... Les dio hueva. A, ajá, <ríe> O les dio codo. <ríe>
1: bueno, también. Es verdad.
0: A pesar de los retos, se optó por un toque que se asimilara a los cómics pero con detalles nuevos como un patrón de telarañas que resaltaran del traje en lugar de que fueran diseñadas sobre la misma tela. El patrón sería diseñado en computadora y cortado con láser para posteriormente incluirse en el traje. Que, creo que ya lo habías comentado, pero sí te gusta mucho este traje, ¿no? Sí, pero no es mi favorito. Definitivamente. Uh -huh. Es un traje bonito. Lo siento ya vintage. Lo siento como retro. O sea, lo ves como con esas telarañas Desde De los 2000, güey, sí. Ajá. Entonces sí se ve como una cosa muy vintage.
1: <risa> ¿Estás diciendo que cuando te pongas mamado no vas a usar ese traje?
0: No, definitivamente no, amigo. O sea, es un traje bonito, vintage... Pero no me parece el mejor. Inclusive el de The Amazing Spider-Man 2 me parece mucho mejor. Eh, o, el, o el primero que tuvo, Tom Holland, güey, se me hacía muy chido. O sea, no el... Sí. Eh, en el con el que sale en Civil War, pues, se me hizo sí. muy chido. Sobre todo porque le ponen algo que nunca tuvieron las películas de Spider-Man... Que son eh, las telarañas en el sobaco, en la axila, güey. Uh -huh. sí. Eso es algo muy clásico y se me hizo chido que medio trataron de ponérselo, ¿no? Entonces, Sí. El traje fue hecho a la medida para Maguire Quien se cubrió de capas de un material que se endurecía Para crear la forma del cuerpo O sea, de alguna manera le hicieron un molde uh -huh, El traje sí. fue diseñado como una sola pieza Incluida la máscara Se usó un caparazón duro debajo de la máscara Para que la forma de la cabeza se viera mejor Y mantener la máscara ajustada
1: no, ¿No han dicho en alguna entrevista si es cómodo o incómodo usarlo,
0: güey? Está de la verga. <risa> o sea, ¿Ah, sí? Sí, siempre uh -huh. ha dicho todo y Ponértelo, que está ¿no? muy incómodo ponértelo, sí. Siempre es un pedo, amigo. O sea, esos disfraces y los eh, y, y ponerse maquillaje y todo eso. O sí. sea, tienen que pasar horas haciéndolo. O sea, uh -huh. no hay manera. Y por si ejemplo, poner... ajá.
1: Si ponerte mallas es incómodo, imagínate eso, güey.
0: Sí, totalmente, amigo. Ah, totalmente. Entonces, eh, y además estar grabando con eso <risa> al calor, güey. O sea, hay terminar oliendo durísimo. Sí, guacu, traje, güey.
1: Guac. <risa> y me, todo el sudor ahí acumula. Pero se, supongo se los lavan, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Como Miguel. cuando yo
1: era um, mascota allá en la universidad a la que íbamos, güey. Que me confesaron que la mandaban a lavar una vez al año. Güey. Y había cuatro güeyes que usábamos la... La,
0: la misma... La, ¿Cómo
1: se llama? El, sí, el sí, traje, sí. güey. El traje de... No mames, cuando me ponía la, la cabeza era, güey. No, no mames.
0: No respires, no respires. No, 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 no. Una cosa terrible.
1: Y además sudando, güey. Sí. sí, y aparte porque no tenía esos ventiladorcitos, ¿no? Güey, no, era ver, de que es que bajo presupuesto.
0: Solo... Sí, sí, sí. Eso es solo doctor sí, mi amigo. Sí, exacto.
1: No, aquí terrible, asqueroso. Nada más recuerdo eso y era. Todo, todo para poder graduarme. Increíble.
0: Pero bueno, ese traje, amigo, pues le ponían uh -huh. como una concha a la cabeza para que se viera bien. Porque si tú lo ves tal cual, no lo ves como si estuviera realmente pegada a la cara. O sea, ya que te pones a analizar, dices... Sí, sí, Se ve extrañamente perfecta. Sí. Sí, cierto. No, es, los cráneos no son así. Sí, totalmente. Entonces... Entonces... Las orejas también, ¿no? Ajá. O sea, las aplasta. Okay. Sí, sí, sí. Se, como okay. que se las mantenía así en, en su lugar Entonces para las escenas en las que se quitaba la máscara Era otro traje O sea, se, okay. era como de que cortamos Te quitas la máscara en friega y, y ya, pero o sea Era el mismo traje, solo que este no tenía la máscara que okay. No
1: sabía.
0: Por otro lado, antes de la armadura del duende verde Que vimos finalmente en la película Varios diseños conceptuales fueron descartados Pero uno de ellos causó revuelo en, inter en internet Cuando los fans descubrieron Que una máscara más similar al clásico aspecto del duende Había sido puesto a consideración La máscara del duende, amigo La verdad uh -huh. es que es uno de los puntos Que a la gente suele no gustarle eh, o sea, la, ¿esta no les gusta a la gente? Sí, sí, sí. el que fue Es un casco prácticamente. Ajá, sí. Eh, no, no, no le gustó tanto a, a todo mundo. Eh, okay. Particularmente porque el duende verde... ...pues siempre lo veían como un duende, ¿no? Entonces, el, el hecho de que este güey... ...tuviera un casco, pues... No le llamaba tanto la atención a, a todo mundo. Que sin embargo, eh, tiene... O sea, como que la parte que está abierta de la boca. Alcanza a saber la boca de Willem Dafoe. Lo cual sí. le da muchísimo más... Eh, como que profundidad al personaje como tal. Y obviamente, como en todas las películas que salen héroes y villanos enmascarados. En algún punto, le rompen, le quitan, le hacen algo a la máscara. Por eso Spider-Man siempre termina con la... Máscara hecho mierda. Como ratas, sí. Ajá, por, para, para... Para darle, eh, o sea, el poder De la actuación al personaje, al, al Actor, ¿sabes? O sea, es como de que Güey, tienes que demostrar que estás Hasta el borde, estás hasta el límite Hazlo con una máscara, verde. Sí. <risa> sí. Oye, pero entonces El duende verde O sea, ¿sí se convierte como en un duende? No, o sea, bueno, depende de la iteración En el cómic original sí era una máscara Pero no una máscara de duende Ok. Eh, es en Spider-Man Ultimate cuando el duende tal, tal cual se hace un duende. O sea, bueno, un duende mamadísimo, hijo de su puta madre. <risa> ok. La máscara era realmente espeluznante y permitía un gran rango de actuación y remitía a las raíces de dirección de Sam Raimi. Pero una de las preocupaciones era que la máscara iba a ser demasiado espeluznante para los espectadores más jóvenes. Busquen mm. rápidamente concept eh, mask eh, Green Goblin Spider-Man. Y van a ver tal cual como se veía, amigo. Es una cosa espeluznante. Se ve muy sí, cabrón. Si
1: no, también, pues ahí se los ponemos en las redes. A lo mejor. Sí, por ahí se soportan los ponemos. ¿Verdad? ¿Uh -huh. Sí.
0: <risa> es, amigo, lo bueno de esa máscara es que permitía a William Defoe actuar. O sea, se movía la boca y todo eso. Pero, pero está muy cabrón. Digo, ¿Cómo
1: funcionaba?
0: Pues era puro maquillaje, amigo. No mames. Era maquillaje y pues obviamente como cosas extra, pero, pero sí, está muy cabrón.
1: Wow, no, sí se ve muy chingón. Neta, vean, lo vale muchísimo la pena.
0: Sí, está bien chido. Raimi optó por desechar esta máscara incluso antes de que se eligiera William Dafoe. y aunque la máscara articulada es extremadamente impresionante, se notó que era muy difícil de usar y requería muchísimo tiempo aplicarla,
1: como mm, estábamos mencionando. Sí, sí claro.
0: <ríe> También se diseñaría el deslizador del duende, el cual también fue adaptado múltiples veces hasta llegar al diseño final... ...el cual tenía toques morados y fue armado con ametralladoras, misiles, pinzas y, por supuesto, un elemento clásico del duende, las bombas calabaza. O sea, este duende verde sí está, está bien hecho, güey. De alguna manera sí, o sea, el deslizador es pues, el deslizador. El, tra el, el traje del duende es que el duende verde, si tú lo ves en los cómics... ...originales era patético, uh -huh. güey. Era como un güey que traía una bolsita donde metía sus cosas <risa> y todo eso. Entonces lo hicieron cool de alguna manera. Okay. Y un poco más apegado a la realidad de alguna manera. Porque ¿te acuerdas que el deslizador como que era su plan eh, de vendérselo al gobierno y todo sí. eso? Y por eso mismo se apresura y así... ¡Qué magnífica es Spider-Man, Ahorita que me estoy acordando de todo eso... Quiero verla de nuevo... Pero... Eh, eh, o sea... Eh, tenía como la justificación... De que lo estaban haciendo para el gobierno... Y... y ya eventualmente... Pues se queda este güey con... Con, 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 con todo el equipamiento del Duende Verde... Okay. Y... Eh, sí... Lo hace... Bastante bien... O sea... Es una buena adaptación... Y quiero decir, adaptación, no es tal cual. Porque luego intentas hacerlo de que, ah, pues sí que sea un duende. ¿eh? Y haces una mierda como en Amazing Spider-Man 2, que el duende verde es horrible en esa película. Ah, sí el... te
1: voy a preguntar a ese güey, no te gusta. Sí, no, entonces es
0: pésimo, pésimo duende verde. Y ni me preguntes por el del 3, güey, porque no mames.
1: No lo va a hacer entonces, no, porque no, te vas a enojar. No, me enojo. <risa>
0: Finalmente, para noviembre del 2000, la película comenzaría producción en Nueva York y a pesar de que tenía fecha de estreno para un año después, en 2001, esta misma se tuvo que retrasar hasta el verano del 2002. Okay. Aquí es donde entramos en un lugar medio complicado, amigo, y estoy uh -huh. viendo que ya llevamos una hora, no mames.
1: <risa> Espérate, a ver, no vas a aplicar la de siempre. Nos vemos la próxima semana. Adiós. No, no, no. no. Te estás metiendo a, a septiembre de los eh, principios
0: de los 2000 y me vas, <risa> nos vas a cortar, a ver, ¿no? No, para nada, amigo, pero. <risa> Todavía me falta mucho bien Ok. Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, se volvieron a filmar ciertas secuencias y se borraron digitalmente de la película algunas imágenes de las Torres Gemelas. Sin embargo, un tráiler alcanzó a ver la luz antes de que sucediera el 9-11. Sí, había
1: escuchado mucho eso de que habían quitado todas las imágenes de las Torres Gemelas. pues Le pasó a muchas
0: películas, ¿no? Sí, a un chingo de películas. Sí. O sea, ah. y, y tuvieron obviamente que... No podían regrabar tal cual como tomas aéreas y todo eso saldría mm. muy caro. Entonces dijeron, mejor quítalas, ¿no? O sea... Así, sí, claro. Photoshopazo y pues mm. ya seguimos adelante. ¿Cómo,
1: cómo era el tráiler que salió?
0: En el avance, unos ladrones robarían un banco y abordarían un helicóptero... ...el cual sería detenido por una telaraña para finalmente quedar atado... ...entre las dos torres del World Trade Center.
1: <risa> este... Sí, no, mala idea, ¿no? <risa>
0: Totalmente. Hubo gente que alcanzó a verlo en el cine. Eh, no porque, sí, porque sí salió en el cine. Y me acuerdo una persona me dijo, o sea, en aquel momento de que no, sí, yo vi cuando salió ese tráiler y que no sé qué. Y yo así, maldita sea, ¿por qué no lo vi? Wow. Entonces, Pero son esos trailers
1: eh, que, que, bueno, que como el teaser que neta sí no tiene nada que ver con la película, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Inclusive, la batalla final de la película estaba pensada para que fuese desarrollada en las torres. No mames. Pero la producción se vio obligada a presentar un nuevo final. Sin embargo, como la mayoría de los rumores compartidos a principios de la década del 2000... ...esta secuencia en realidad nunca tuvo la intención de estar en la película.
1: Ah, o sea, una este mentira.
0: Puro, puro rumor. Puro rumor. <risa> sobre todo okay, en un momento okay. que no había el internet tal cual. <risa> Entonces. sí, cierto. Sí, cierto. Eh, pues estaban rumoreando eso, ¿no? Porque se retrasó la película, obviamente, por, por esos factores. Pero bueno, para los efectos especiales de la película, John Dykstra, quien sería el supervisor de efectos, convenció a Raimi para que muchas de las acrobacias fueran generadas por computadora, ya que habrían sido físicamente imposibles.
1: <risa> ok, o sea, ¿me estás diciendo que Spider-Man no salta en realidad?
0: Es correcto. ¿Te acuerdas de esa escena ah. que es en Times Square? Que es como un festival y hay como globos y todo eso. En el primer ah. enfrentamiento de Spider-Man con el Duende Verde. Sí. Ah, sí. Sí, sí, Pues esa es una de las escenas, amigo, que son importantes en la película. Sin embargo, la ves ahorita y dices... Madre si ¿Sí ¿Se ve culera? Sí. Ay, tengo que volver a verla porque yo la recuerdo muy chingona, güey. O sea, sí... Hay cosas muy impactantes como el niño que va cayendo y Spider, bueno, no el niño no va cayendo, pero le va a caer como una madre gigantesca encima, el idiota del niño no se mueve y pasa Spider-Man así. Eso se sí. ve muy chingón, pero hay cosas en las que si, si te pones a ver cuadro por cuadro, puedes ver como Spider-Man así como un monigote, güey, o sea, ni <risa> siquiera lo
1: movieron. Sí, okay. a ver la voy a checar de nuevo, a ver Ajá. qué tal.
0: Entonces, pues ya le dijo a Sam Raimi, "¿Sabes qué, güey?" Vamos a hacer algunas cosas, pues, eh, con efectos. Y para lo mismo, una de las técnicas más acostumbradas, pues, es utilizar, pues, pantallas de colores. Principalmente la verde, que es la más reconocible. Pero, amigo, esto era sumamente complicado. ¿Por qué crees, amigo? Pues, ¿el duende verde? ¡Sí! <risa> sí. De, ¿tenemos al duende verde? No podemos usar pantalla verde, qué ¿Cómo pena? voy a limpiar esta madre, güey? Sí. Uso la varita y se me borra el malo. <risa> Totalmente. Entonces dijeron... ¿Sabes qué? Vamos a ponerle pantalla azul. Entonces... Okay. El, la pantalla azul, pues ya podías ver al verde. Pero mm -hmm. luego era como de... Spider-Man tiene pedazos azules en su traje. No, qué desmadre, güey. Pobre cabrón que se dedicó a hacer eso. Entonces lo que hicieron, amigo... Grababan al duende verde en pantalla azul y a spider-man en pantalla verde. Entonces, pues ya los unían en post. Entonces, pero pues okay. era más pedo. O sea, de por sí tienes que eh, generar todo alrededor, tienes que limpiarlos y todavía tienes que componerlos en la misma escena, pues sí era bastante más sí, trabajo. No. <risa> Pobre más por los Pobre ya sé. Spider-Man no solo destaca por ser una película llena de efectos impresionantes, sino de la humanidad que sus personajes transmiten. Yo creo que eso es lo más importante de la película. Sientes uh -huh. vivos a los personajes. Y con ello, la película es poseedora de una de las escenas de besos más memorables y románticos de la historia del cine.
1: Tienes You are amazing.
0: Some people don't think so,
1: but you are.
0: Nice to have a fan. Do I get to say thank you this time? Wait.
1: Es un beso sí.
0: muy chingón, amigo.
1: Es el que está como el güey boca abajo, ¿no? Ajá, Digo, cabeza. no, o sea de cabeza sí, y que le baja la. La, la máscara. máscara. Y lo beso mientras está lloviendo, ¿no? Sí,
0: güey, es magnífico. Sí, ¿no es mames? bonito. Es que además como que a nadie se le había ocurrido. O sea, sí. hay besos en las películas que son así memorables, muy, muy cabrón. Y luego está este, güey. O sea, es sí. una película comercial de superhéroes. <ríe> vale, verga, ponle el mejor beso de la historia del cine. Sí, la neta. <ríe> Aunque trata de hacerlo debería ser súper incómodo. Eso es a lo o que sea, vamos a ir, amigo. Ah, ok, ok. Perdón
1: por adelantarme.
0: Sin embargo, la filmación de la escena fue sumamente complicada. <risa> y según Kirsten Dunst fue todo menos romántica.
1: Pues es que sí.
0: Kirsten no consideró que el beso se convirtiera en un momento tan memorable. Ya que, además de haber sido filmado entre las 4 y 5 de la mañana... El es agua salida. de la lluvia entraba en la nariz de Toby... <risa> Además de que el traje no le permitía respirar de manera adecuada, Sí,
1: güey. Sí. Esto... Es que sí es cierto. Es como... Bueno, hace tiempo estaban como de moda tomarte como estas fotos bajo el agua dándote un beso con tu pareja. O sea, ya estaba como en la secundaria, güey. Ajá. Y me acuerdo que yo traté de hacer lo mismo de un beso bajo el agua, güey. La
0: cosa más espantosa del mundo. Me imagino
1: que esto es lo mismo. No mames.
0: Ay, amigo. Sí, debe ser muy complicado. Y todavía con un traje de Spider-Man y de cabeza.
1: Exactamente. No, sí. Eso está peor. Quiero que en este momento, señores ocultos, señoras, señores que nos están escuchando, vayan con su pareja. Se pongan de cabeza y le digan que lo bese. Para ver... Para ver qué se siente.
0: Solo, solo, solo una de mis parejas lo ha intentado, amigo. Y... Ah, o sea... Lo... <risa> o sea, ¿esto es algo que tratas de hacer con tus parejas? ¿Esto es tu fetiche? Solo con una. ¿Por qué? Porque fue bueno único que te dijo que sí, ¿no? Ya las otras te cortaron o algo así. En cuanto se los dije, ¿no? ¿Sí, ¿Sí, no? <risa> ¿Y cómo estuvo? Pues bonito, amigo. Oh, y no fueron No, yo no me colgué de ningún lado antes de que preguntes amigo. Ah, ya te di colgada de la verga. No, pero un beso de cabeza es algo que no haces normalmente, ¿no? O sea, como sí, al revés. Bueno A ver, a ver amigo, al revés? Estamos hablando de algo bonito Algo romántico No vengas con tus cosas Ay Un beso al revés De esos son románticos güey. <risa> También voy Estoy a Estoy hablando eso de una de las vista. escenas Que para mí es así como El tope en mi corazón De escenas románticas güey. ¿Sabes cómo la estás destruyendo. <risa>
1: Supongo ya debe de haber Ahí una Parodia que pasa eso ¿no?
0: Ay güey En Shrek 2
1: no, pero, o sea, de... ...de... ...que seas un poco más... Ah, <risa> ya te entendí. ¿Ya? Ay, <risa> verga, güey. No mames
0: Perdón, no quería decirlo. Fíjate que quiero tanto Spider-Man que nunca lo he buscado, amigo. Pero sí, debe de existir.
1: Sí. No lo vayan a buscar, por favor.
0: No, no, no. No se hagan eso. Pues bueno, sí. Tobey Maguire mencionó que se disculpó con Kirsten antes de firmar la escena. Y sí, tu amigo... Le dije, escucha, voy a tener que succionar el aire de los lados de la boca. La máscara okay. está enrollada hasta mi nariz y la máscara está mojada por lo que ya no puedo respirar en absoluto. Solo puedo respirar por la boca y pues de repente la estaba besando, así que no había por dónde respirar. Entonces tenía que, partir, o sea, que besarse y además respirar y... wow,
1: el beso más bonito de la historia es el beso más feo de la historia al sí. mismo tiempo, increíble.
0: Porque además, cuando succionas aire en un beso, güey, está horrible, güey. Se siente asqueroso. Lo voy a intentar, güey. No, pero sí. No, no. Pero este beso es particularmente importante, no solo para la trama, sino que esto, inclusive, ni siquiera lo entendí la primera vez hasta que me lo explicaron. Ajá. Pero ella, ella besa a Spider-Man, ¿no? Ajá. Entonces, ella. Después en la película, cuando es el funeral de Norman Osborn, ella besa a Peter Parker y hay un momento, o sea, y terminan de besarse y como que se, es cuando, Spiderman, cuando Peter Parker dice este es mi poder, mi maldición y va caminando, uh -huh. ella se voltea y se toca los labios. Entonces, ahí es cuando ah, ella descubre que Peter Parker que es Spider-Man. Ajá. Sí. Y, y, pues, yo un niño era como de, ah, ¿y ahí qué pasa? Y entonces, ahí me dijeron, sí. pues, es que, eh, eh, o sea, cuando besas a alguien ya sabes cómo besa, ¿no? Entonces, como que sí. ahí fue como de, ah, qué bueno Se bonito, dio cuenta.
1: ¿no? Sí, cierto. Sí, bonito.
0: eso es muy padre, amigo. Oye, ¿en esta, en esta película es cuando dice,
1: gracias, Peter, eres la única familia que tengo. Creo que es en la dosa.
0: No, sí, sí, es en la primera. ¿Sí? Justo en esa escena, amigo. Cuando, se, cuando muere Norman Osborn... Él, es cuando le dicen... Eres la única familia que tengo. Sí. <risa> uh -huh. Güey, cuánto meme, no mames. Sí, güey. Se <risa> Ay, güey. Pues bueno, Raimi tenía planificadas todas las secuencias de Spider-Man columpiándose entre los edificios, ya que para él era un ballet en el cielo. Sin embargo, la complejidad wow. de tales secuencias hizo que el presupuesto aumentara de los 70 millones de dólares planificados a alrededor de 100 millones de dólares, llegando a un total de 139 millones de dólares como presupuesto.
1: Y todo esto para verlo en... El... En, los, ¿En el aire? Ah, Agarrándose de los amigo. edificios. Wow. Pero
0: esas escenas, sobre todo las del final. O sea, las del final de... O sea, Spiderman 1 y spider-man 2. Siempre me llenan de emoción, amigo. Es, o sea, ahí estoy llorando. Y me pasa siempre. O sea, cuando veo Spiderman <risa> columpiándose, empiezo a llorar, güey. Porque... O sea, estás diciendo que valió la pena esos 30 millones ¿Esos de Esos 30 millones hicieron llorar y seguirán haciendo <risa> llorar al pequeño Tom. <risa> Muy bien. La verdad es que valieron la pena porque además son Magníficas y algo que no me gusta tanto Del actual Spider-Man es que no le Pusieron muchas escenas de columpiarse O sea, no, no lo ves tanto como En el cielo porque este Spider-Man Como que corría eh, en, en la pared, ¿no? Y luego brincaba Y no sé qué y, 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 y Es muy épico el final de estas Spider-Man sí. Luego lo ves colgado en, al lado De la bandera de Estados Unidos y luego brinca Hacia la pantalla, es magnífico En The Amazing Spider-Man 1 y 2, pues intentaron como darle este twist de que además, como que veías el POV de Spider-Man en algunas escenas. Sí. Está padre. Pero me quedo mil veces con las, la, las escenas de, 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 de la primera, amigo, sin lugar a dudas. Y de la segunda. La segunda es todavía más emotiva porque es después de que Mary Jane va a buscarlo en su traje sí. de novia, güey. Y, <risa> y se iba a casar con otro vato. Y lo, lo va a buscar a él, güey.
1: Y lo cabrón es que sí estás llorando de verdad.
0: O sea, <risa> la, seg la segunda sí es mejor, ¿no? Definitivamente. O sea, la disfruto más. Sí. Sí, sí, sí. La segunda... La segunda para mucha gente es de las mejores películas de superhéroes de la historia, güey. Okay. Así te lo apago. ¿Pero eso
1: será otra historia oculta?
0: Definitivamente. Voy a hacer de todas las películas. <risa> ok. <risa> y voy a llorar también. <risa> para promover el lanzamiento de la película, Sony se asoció con Casey y Restaurantes... ...para lanzar juguetes de comida para niños en los restaurantes Hardee's y Carl Jr., donde sacaron, pues, como sus cajitas felices, ¿no? Sí. Otros socios promocionales incluyeron a Dr. Pepper, KFC, Hershey's, Kellogg's y Reebok. En México, diversas marcas tendrían productos licenciados como... Marinela, con tarjetitas en todos sus productos. Unefón, con tarjetas de prepago con diseños de la película. Wow. Y Barcel con figuras de Spider-Man y el Duende Verde.
1: Tarjetas de prepago, güey. No mames. 2000 a todo lo que da. Muy
0: bro. cañón. Güey, Unefón. Unefón,
1: güey. Wow.
0: Totalmente. Y las de Barcel eran unas figuritas que eran así como... Pues, de plástico. Entonces, en el anuncio decían... Ah, las figuras. Encuentra Spider-Man y el duende verde, ¿no? Y luego puedes encontrar unas que sí están pintadas porque no nos dio hueva, ¿no? Pero generalmente no van a estar pintadas. Estos varios, ¿Recuerdas estas Sí. O sea, ¿sí, sí las llegaste a tener? Varios, amigo. A Sobre todo de la 2. Es que en la 2, fíjate que ya... O sea, como que vieron el éxito que fue Spider-Man. Y dijeron, que pegó. ahora en todo, güey. De todo, todo, todo va a estar Spider-Man. ¿no? En la 2, inclusive me acuerdo que cuando la veía eh, aquí en México tenía como product place product, play, product Aquí en México tenía product placement de Mirinda. Me acuerdo sí. mucho que en la pizzería en la que él trabajaba había como mirinda en el, en el fondo. Entonces se me hacía muy cagado porque, o sea, en mi poco conocimiento no había mirinda en Estados Unidos, ¿no? Entonces era como de, ah, órale, qué cagado. Pero luego ves la versión americana y son Dr. Peppers, güey. Entonces me brincaba muchísimo todo eso, definitivamente. Entonces, es, es,
1: saben vender güey Sí,
0: muy cañón, muy cañón Y bueno,
1: para que alguien te compre una mirinda, cabrón pues esto, <risa> bueno. O sea, alguien se levanta a la mañana y dice mmm, ¡Qué ganas de una mirinda!
0: Antes una Fanta, amigo
1: <risa> o, o sea, tú sabes que estoy un poco Es que la Fanta me ha destrozado corazón ¿Te das cuenta que el sensado guaraná ya no existe? Ahora es Fanta Guaraná. ¿Qué? El poqui sí, güey. No es cierto. Esto sí. es información nueva. ¿Qué <ríe> sí, güey. Último minuto. Ya es Fanta Guaraná, güey. Yo, si de por sí odiaba a la Fanta, ahora me hacen esta mamada. Pero... Pero bueno. Lo no, o lo sea, No, güey. Me niego a hacerlo hasta, pues, hasta que, pues... ¿Y no si está bueno? Pues... <ríe> sí, güey. No está bien, güey. No está bien. Pero... Bueno, patrocínanos Fantas y hasta Hasta el día que Fanta nos patrocine, yo probaré todas las Fantas que existen. Porque ya es que hay como 17 mil sabores, güey. Ajá. Así que hasta ese día que nos patrocinen yo la voy a probar.
0: Mi mamá me mandó un mensaje después del episodio... Creo Ajá. que fue el de Gravity Falls. Me mandó un mensaje diciendo... Ahora cada vez que digan un producto, tienen que poner que los patrocine. A ver si alguno pega. Así,
1: bueno. Ya sé. O sea... Me declaro enemigo número uno de la Fanta hasta que nos patrocine, güey. <risa> la odiaré toda mi vida.
0: Vivirás una cruzada en
1: contra de la Fanta. Sí. ¿no? Porque aparte está toda rara, güey. O sea, sí. tiene bolitas, güey. Y luego está como gorda y después está como flag, y Después se vuelve a abrir. ¿De qué hablas, güey? De la Fanta, o ya cambió. Ah, de la, la botilla, güey. La botella de Fanta es horrible, güey. No sé si Yo... sigue siendo la misma, amigo. ¿Sí? No sé. No, la neta no sé.
0: Pero es horrible. O sea, maldita sea, te odio, Fanta. <risa> pues... Spider-Man finalmente se estrenaría el 3 de mayo de 2002 Y se convirtió en la primera película en superar la marca de 100 millones de dólares En un solo fin de semana Llegando a un total de 407 millones de dólares domésticos 418 millones de dólares internacionales Sumando un total de 825 millones de dólares totales Wow ¿Les costaron? ¿Te recuerdo? Sí, 7 millones siete, de dólares 7 les costó, no mames Wow. Spider-Man se convertiría así en la película de cómics más exitosa de todos los tiempos, por algunos años, hasta la llegada de The Dark Knight en 2008. Sí. Hasta el día de hoy sigue siendo la doceava película de cómics más... cómics. Hasta el día de hoy sigue siendo la doceava película de cómics más exitosa de todos los tiempos. La
1: doceava, güey. La doceava. Wow. Y salió hace 20 años,
0: güey. Totalmente, amigo. Para que veas el wow. putazo que fue Spider-Man.
1: Wow, sí.
0: Spider-Man sería adorada por el público y críticos en general, quienes darían calificaciones muy positivas. Entonces todo el mundo estaba encantado con Spider-Man. Todo el mundo estaba feliz. Sí, definitivamente. En enero de 2003, Sony reveló que se estaba desarrollando una secuela de Spider-Man que sería producida y dirigida nuevamente por Sam Raimi, la cual sería Spider-Man 2.
1: Ok, pero eso ya será una historia, <risas> historia oculta de, de otro día. Ok. De que vamos a hablar ahora también de eso, ¿no? De que no mames, llevamos dos horas. ¿verdad? Vamos a hacerlo de tres horas este episodio.
0: <risa> Spider-Man. <do> no. <risa> Ganas no te faltan, cabrón. Spider-Man tomó un lugar importante en nuestra infancia. Y si ustedes son true believers, como decía Stanley, sin lugar a dudas fue de las primeras veces en que en una sala de cine pudieron darse el gusto de creer. Esta fue la historia oculta de Spider-Man.
1: Qué Bonito, amigo. No sé, pensé que ibas a llorar un poquito más. Creo que te lo. Ay, es que no me estás Te lo aguantaste, mirando, wey, ¿no? Es que no me estás ah, sí. Mirando. No mames. O sea, esta lluvia que está cayendo
0: afuera de las ciudades. ¿cuáles son tus lágrimas? Sí, voy a salir a, a colgarme de cabeza y <risa> que nadie me besa. <risa> Solo. <risa> sí, sí. Yo voy a besarte, amigo. No te preocupes. Va, te veo al ratito. Ok. <risa> pues bueno, este episodio se extendió más de lo común. Está muy cabrón de largo, amigo. Pero, pero estuvo, fue un gran bonito, episodio. estuvo bien, güey. Mira,
1: sí. no, te voy a ser sincero: cuando me dijiste que iba a ser este tema, dije, no mames, cuatro horas. O lo va a dividir en dos capítulos. <risa> o va a ser esto. Así que mira, no estuvo tan, tan largo como esperaba, pero estuvo muy bien, muy entretenido. Muchísimas gracias por platicarme una historia oculta más. Güey.
0: Muchas gracias y vámonos aquí. ¿Qué te parece?
1: Me parece perfecto, amigo. Adiós a todos.
0: Bye bye. Ta Dime. una cosa que se me pasó contarte de esta película Ajá. es el glorioso soundtrack que tenía tenía la canción de and they say there's a hero to save us I'm not gonna stand here and wait. vas a estar escuchando este eh, el soundtrack toda la semana verdad totalmente amigo y sabes quién la hacía la canción quién la, la, la grandiosa banda... ...Nickelback. Uy, verga, güey. O sea,
1: aquí somos fan número uno de esa banda, ¿no? Totalmente.
0: Y cantas igualito el cabrón, güey. ¡Look at this <risa> <wey>. <risa> ¡Look
1: at this graph! <risa> Ay, bendito sea Vine. Lo extrañamos.
0: Adiós.